0: 真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说一起发生在澳大利亚的神秘事件。这起事件。可以说还是比较有名的。它是有关一个身份不明、来历不明的男性尸体，并且由此呢又引发涉及到了一些其他的神秘事件和案件。这起事件的具体发生地点是在澳大利亚阿德莱德市的一片海滩，叫萨摩顿海滩。啊，至于时间，那就比较久远了，是发生在将近70年前，在1948年12月1号。那咱们说这起事件，首先呢，咱们先从这起事件的前一天开始说起。事发的前一天，也就是1948年的11月30号，在这一天的傍晚，当地的一个珠宝商，他叫约翰莱昂斯，跟他的妻子一起在这个萨默顿海滩散步。当时他们两口子走着走着，还看到在一块石头后面倚着石头。坐着一名男子。这个男子啊非常奇怪，首先穿着很奇怪，穿的非常讲究，非常正式，西装西裤里边带衬衫，带领带。那一般人呢，他是不会穿这么正式的衣服来海滩散步的，啊！而且当时这是11月底、12月初了，澳大利亚在南半球，所以这个时候那边已经是初夏了啊，夏天了。所以这个时候天气已经开始有点热了。那么这个男的他穿成这个样子啊，长衣长裤还有衬衣这么正式，啊，也就更容易引起人们的注意了。当时夫妻俩人往这个男子这个方向看了一眼，发现这个男的正在点烟，而且呢，从动作来看，好像是喝多了，动作很僵硬，那个火还没凑上去呢，胳膊就耷拉下来了。那么在这个时候啊，这对夫妇夫妻俩人对这个男子就有了一个大概的一个猜想。他们心想，这个男的估计是工作不顺心，下班之后呢，去酒吧喝酒，喝多了，然后呢没回家，直接来这儿了。啊，这也可以解释这个男的为什么穿的这么正式。那夫妻俩人一边这么讨论，一边想着，他们也没有特别在意这个男的，直接就走过去了。在这夫妇俩人离开之后，啊，后来又有一对年轻的情侣也在这路过，啊，路过这的时候，俩情侣。看样子正是轰轰烈烈的感情啊，正在迸发的时候。他们当时呢也注意到这个男子了，因为当时啊天已经有点黑了啊。这对情侣呢正在石头后面在那抱着，一边抱啊一边亲亲密密、卿卿我我、唇齿相依啊亲着呢。哎，结果亲着亲着，突然发现哎、啊、后边石头上有一个人，所以他们看到这个人之后啊，非常尴尬，哎，只能是很尴尬的就停止了这些亲密的动作。啊，也因此两个人呢对这个石头后面的男子印象是比较深刻的，啊，不过呢他们也同样是没有过多的去看去注意这个人。后来到了第二天的早晨，咱们前面提到的那个珠宝商约翰莱昂斯，他出门晨练，哎，正好要经过萨默顿海滩，哎，结果又看到了这个男的。而且奇怪的是什么呢？他发现这个男的还是坐在那个地方。那还是昨天晚上那个姿势。哎，这一下子莱昂斯就奇怪了，哎，这个人怎么在这不动呢？于是他就走过去仔细看一看，结果发现这个男的早就已经死了，啊，昨晚那根烟还在地上扔着呢。那慢慢的，周围一些路过的人啊也奇怪，也都围过来看。啊，要说这个男的，他的确是挺显眼啊，不光是穿着，长相也奇怪。这么粗略一看就能够看出来，不像是本地人，像哪儿的人呢？像是东欧，像苏联那一块的人。而且这个人看起来大概是四五十岁，身体好像非常强壮。哎，这下子人们更纳闷了，他也不是本地人，还这么强壮，还、哎、怎么会突然死在这儿呢、哎？人们都很好奇。其实啊，这帮人他们是万万都没想到。这起看似是很普通的死亡案件，它最后被人们称作是澳大利亚有史以来最大的未解之谜。因为在后来，随着调查这个男子的身份，警方还发现了很多不可思议的事情，而且关于他的身份，至今啊也是众说纷纭。有人说他是时间旅行者，从未来过来的；还有人说呢，他是一名苏联间谍。啊，当然也有人猜想。说这只是一起很普通的服毒自杀事件。那么这起事件到底是怎么回事啊？咱们今天就来一起分析分析。在珠宝商约翰莱昂斯报警之后，警方很快就赶到现场，对事发现场进行了简单的检查。先看周围的环境。啊，周围并没有什么可疑的人物，尸体的周围呢也没有什么打斗的痕迹，这说明他应该不是被人打死的，啊、而且他这个体格这么壮，一般人啊应该也是打不过的。然后再看这个男子的尸体，单单从表面上看，能看出来大概这个年龄应该在45岁左右，身高有一米八，褐色的眼睛，姜黄色的头发。身体呢非常结实，双肩很魁梧，啊，不过警方发现他这个脚趾头非常奇怪，他的这个脚趾头形状啊，跟那个舞蹈演员的差不多，哎、呃，呈现一种楔形啊，像是长期跳舞出现的那个样子。而且呢，还能看出来他的这个腿部肌肉非常发达，这说明他经常运动，并且呢应该是经常跑步或者说是经常跳舞。另外，这个男子的指甲、头发等等，啊，也都打理的是非常整齐，这也说明他是一个很注重个人卫生、注重个人外表的人。啊，至于这个男子的尸体的照片，咱们能搜集到，到今天的晚一点时候，咱们会把它放到我们的微信公众号当中。我们的这个微信公众号是在微信搜索“大碗说故事”就可以了。好，咱们继续说这个神秘男子的尸体。后来呢，法医给这个尸体做了尸检，但是得出的结论也是非常奇怪。啊，当时这个尸检的，是澳大利亚一个著名的病理学家，叫约翰·伯顿·克莱兰，啊，由他来亲自主刀的。首先，根据这个尸检的情况，啊，得出男子的死亡时间大概是在当天的凌晨两点左右。其次，这个尸体呢没有抽出或者呕吐的痕迹，所以呢也就初步排除了是疾病导致死亡的可能。不过，啊，奇怪的是呢，尸检发现他有严重的脑部、胃部和肝部的充血，这说明他的死亡很可能是一种快速发作又快速消退的毒素引起的。那么，根据这些线索。结论就出来了，这个男子他应该是中毒死亡的。不过这个结论出来之后啊，法医们又发现了一个问题：通过解剖发现，这个男子他在临死之前只吃了一张馅儿饼，但是这个馅儿饼是没毒的，可是呢，他的体内又没有其他任何有毒的物质，这就非常奇怪了。那么这个毒素在哪儿？它是哪儿来的？怎么被他吃掉的？那这个我们就不知道了。总之呢，不管怎么说吧，啊，这具尸体从他的这个基本情况来看，警方初步判断他应该是自杀。那么，既然说是自杀，不是他杀，那么这起案子相对来说就比较好办了啊，只需要查出来这个人的身份就可以了。但是啊，警方在开始调查之后，才发现这个案子好像是没有那么简单。因为警方发现，在这具尸体的身上找不到任何有关他身份的线索，而且不光是没线索，这个谜团这个问题还越来越多了。首先，第一个问题啊，第一个可疑的地方，就是这个男子他身上所有的衣服，不管是上衣、裤子、衬衣，甚至说是这个小裤衩他所有衣服上的标签、商标。都被撕下去了，就好像这个男的啊，他生前是故意的想掩饰自己的身份。其次，警方在他的这个衣服口袋当中发现了一张去往阿德莱德的公交车票，还有一张没有使用的去亨利海滩的火车票。啊，这个亨利海滩，它是萨姆顿海滩附近的另一个海滩，也是阿德莱德的。除了两张车票。还有一条开过的口香糖，一把梳子，一盒火柴，唯独是没有钱，啊，这一点也很奇怪，没有钱，他是怎么来这儿的？怎么在这儿生存的呢？另外，除了这些，还有一盒非常昂贵的军队特供香烟，军队的特供香烟，这一点就更可疑了。所以说，综合这些线索，警方初步判断这个人。他很可能是一个特务，一个间谍，但是呢，因为某些原因被人下毒了，或者是服毒自杀了。那当然，这些还仅限于警方的一个初步的猜测。在有了这么一个初步的猜测之后，在后来的一个月当中，警方按照这个大概的轮廓，继续对这个男子的身份进行调查，啊，包括发布认领启事、提取指纹进行搜索等等。很多方式都试过了，但是都没有结果。直到是一个多月之后啊，到了一九四九年一月十四号，过了一个半月了，警方在阿德莱德火车站又发现了一条新的线索，发现什么了？发现了那个不明男子的手提箱。根据车站的这个登记记录，这个手提箱他之前已经在车站寄存了长达一个多月了。但是呢，一直没有人来领取。后来警方啊到这个车站调查的时候，这个手提箱就引起了警方的注意了。警方在拿到这个手提箱之后啊，首先就发现问题了，发现这个手提箱的标签也一样已经被撕下去了，啊，这一点很符合之前那个神秘男子的特征啊。另外，从这个车站的寄存记录来看，手提箱的寄存时间。是11月30号，哎，也就是事发的前一天。那么，单从这两点来判断的话，基本就可以确定这个箱子就是那个神秘男子的。警方把这个箱子给打开，发现里面有很多东西，首先是很多衣服，有一件浴袍、一双拖鞋、几条裤子、几件内衣，还有一把电工用的螺丝刀、一把锋利的餐刀，还有一些剪子。这些东西，啊，包括箱子里边的那些衣服，跟那男子身上的衣服一样，所有东西的标签都已经被撕掉了。不过，警方啊，在经过一番仔细的搜查之后啊，发现在一个这个背心的内衬里边，有一个标签，啊，这个标签呢是人为贴上去的，上面有一个名字，写着是唐纳德·基恩。这个名字的出现。立马就引起了警方的关注，因为这么多衣服，唯独这一件啊有一个名字，那么这个名字很有可能就是这个神秘男子的名字。于是警方就开始在当地啊，还有这个周边的一些市里寻找叫做唐纳德·基恩的这么一个人，查一查有没有叫这个名字的人最近失踪了。后来警方查了几天之后啊，还真就找到了一个。有一个失踪的水手，就叫唐纳德·基恩。于是呢，警方就赶快联系到这个失踪水手的家属，让他来辨认尸体。啊，结果这些家属朋友们来了之后啊，哎，说这个人根本就不是我们要找的。所以说呢，这个神秘男子也就不是那个失踪的水手。那警方只能继续再找其他的有没有叫这个名字的人失踪了。但是啊。他们把将近一年之内的所有的失踪记录全都查了一遍，已经没有第二个叫这个唐纳德·基恩的了。所以说，这个时候警方只能认为这个男子他应该是外地人，或者说呢，唐纳德·基恩根本就不是他的名字啊。也许这个背心啊，只是他从这个地摊上买的二手货，可能这个背心上、啊、本来这个前主人就写了这个名字，但是呢，他没有把这个标签撕下去。啊，当然还有可能，还有可能的这个名字是这个神秘男子故意写上去迷惑其他人。总之是到现在，有关这个男子的身份，到现在警方还是没有搞清楚。就这样，因为这个案子一直没有头绪，查不到这个男子的身份，而且说实话。这起案子其实也没有什么重大影响，所以呢，这个案子就暂时被搁置了。直到1949年的6月，法医在对男子的尸体进行重新检查的时候，又发现了一个问题。他们发现啊，这个神秘男子的一些衣物啊，尤其是鞋子，鞋子的鞋底儿非常的干净，甚至说连沙子都没有，都非常少，不能说没有。那么从这个鞋底的情况来看呢，好像这个男子他根本就不像是走了很长时间的路来到沙滩上。那么由此，法医就判断这个男子应该是在死了之后被人给拖到沙滩上去的。这个观点引起了警方的注意，因为如果这个观点成立，那么这就是一起凶杀案。但是啊。如果说这个说法是真的，如果这个男子真的是在死亡之后被运到沙滩上，那么这个时候就会出现一个很矛盾的问题。咱前面说了，这个男子的死亡时间根据尸检应该是在12月1号的早晨啊凌晨两点左右，那么也就是说，他是在凌晨两点之后才被运到沙滩上去的。所以说，如果这个假设成立。那么，在前一天的傍晚，也就是十一月三十号的傍晚，当时珠宝商夫妇看到的坐在这儿的那个男人，又是谁呢？后来，为了求证这个问题，警方专门又找到了当年的那对珠宝商夫妇，他们说自己当时啊，其实也不太确定啊，毕竟当时离得比较远。但是从当时那个姿势啊、衣服等等特征来看呢，应该就是同一个人的。所以说，在这个时候啊，就又出现了一个问题： 1 1月30号傍晚出现在海滩的那个男子，到底是这个神秘男子本人，还是其他人假扮的，以此来迷惑警方的呢？那如果是他自己还好说，但如果真的是第二个人假扮的，如果那个假设成立，那么这很明显，他就是一起谋杀案。同时啊，在做第二次尸检。检查这个衣物的时候啊，除了鞋子，法医还在男子的裤子上发现了一个新的问题。他们发现啊，这个男子的裤子有一个口袋被人为的缝合起来了。把这个缝合的口袋打开之后，里边有一个小纸条。这个小纸条上啊，这个小纸片上写着一个单词啊，不过这个单词呢不是手写的，是机器印上去的，而且这个单词它不是英语单词。是波斯语，啊，至于说这个单词它怎么念，啊，当然咱们不懂波斯语，不知道怎么念。总之，这个单词的意思是什么？意思是结束啊，或者完成，是这么一个意思。那么这个单词它代表什么意思呢？代表什么啊？为什么这个人要把这么一个小纸条给缝到自己的裤兜里呢？这是一个问题。首先，咱们从这个小纸条的形状。和印刷的这个单词来看啊，警方猜测这个纸条应该是从一些报纸或者书籍上撕下来的，而且呢还是波斯语的报纸或者书。于是警方立马就在报纸上刊登信息，向公众征集线索，希望能够找到被撕下这一块的那份报纸或者那本书。啊，您别说，几天之后，当地的一个医生就来提供线索了。他说自己手里边有一本书。这本书里面有一页被人撕下来了，啊，有可能就是你要找的那本。警方拿的这本书一看，这是本什么书呢？是一本波斯诗集，叫《鲁拜集》，啊，这本书很有名，应该很多人都听过，它是波斯的大诗人奥马海亚姆写的一本诗集。这个医生说，啊，说当时这本书呢是在自己的车里发现的，啊，本来自己的车一直是停在路边，好几天都没开了。后来在11月30号的时候，那天晚上呢，他要出门，准备去开车，结果打开车门之后啊，发现车座子上多了一本书，哎，就是这本《鲁拜集》。他就纳闷，这本书是怎么来的啊？结果一看，车窗忘了关了啊，所以很明显是有人通过这个车窗把书扔进来的。那警方在拿到这本书之后进行研究，哎，发现书的最后一页果然是被撕掉了。那后来，警方在经过比对，又拿其他的这个鲁拜集做比对，发现啊，那个小纸条确实就是在这本书上撕下来的。那么这本书呢，肯定也就是那个神秘男子放到医生的车里的。到这儿啊，咱们出现了一个关键的线索，这本鲁拜集。那么说到鲁拜集，这本书跟某些案子好像都有着一些不解之缘。咱们先说一个别的案子。在这个神秘男子事件的三年之前，也就是1945年，当时在离这个阿德莱德挺远的悉尼，发生过一起自杀案件。有一个叫乔马歇尔的人，他自杀了。这个人呢是一个新加坡人。他当时自杀的时候啊，死的时候怀里边就抱着一本《鲁拜集》，而且呢。在这个马歇尔自杀的同时，在马歇尔家的附近啊，不到一公里的地方，住着一个叫杰西卡的年轻的姑娘。这个姑娘当时把一本鲁拜集啊送给了一个叫阿尔弗雷德·博克索尔的军事情报员。那不过呢，这个博克索尔他一直活得很好，没有死。啊，这是发生在三年前的一起跟鲁拜集有关的案子。那么，咱们为什么要提到这个案子？提到这几个人呢，马上咱们就知道了。咱们继续回到医生啊带来的这本鲁拜集上。警方发现这本鲁拜集除了这个最后一页被撕下来了，他们还发现，在这个鲁拜集最后的封皮上啊，写着一个电话，一个电话号码。警方问医生说：“这电话是不是你写的？”医生说：“这个不是啊，我不知道是谁写的，肯定是那个人写的。”那么说，既然医生不知道不是他写的，那么这个电话肯定就是那个神秘男子留下的，肯定是他写的。于是啊，为了调查这个神秘男子的身份，警方直接就按照这个电话号码打过去了。这个电话打过去之后一问，您猜接电话的是谁呀、啊？是刚刚咱们提到的那个年轻姑娘杰西卡。这个姑娘。全名叫杰西卡·汤普森，是当地的一个护士，而且呢，在三年前他家附近发生了那个马歇尔自杀案件之后，他就搬家了，就搬到了阿德莱德。而且更诡异的是什么？更诡异的是，他现在在阿德莱德的住址就是在萨姆顿海滩，距离那个神秘男子发现的地方只有800多米。这就很奇怪了，他住的地方。同时，离两起案件的发生地都非常近，而且都是在一公里之内，这是不是有什么联系？呢？警方也感到奇怪，于是呢就把他带到警局，问他认不认识这个神秘男子，让他看照片。那杰西卡看了之后，他很奇怪，这个人是谁啊？我根本就不认识他，不知道是谁。虽然说杰西卡他是这么说，但是呢，杰西卡周围的邻居啊。提供线索了，说啊，他们在十一月三十号的时候看到那个神秘男子，当时敲过杰西卡家的门，但是敲了半天没有人回应。那么说，这个杰西卡他是不是真的不认识这个神秘男子，就值得怀疑了。另外还有一点需要注意，杰西卡在三年前马歇尔自杀案发生之后不久，他不是搬家了吗？搬家之后。就嫁给了阿尔弗雷德·伯克索尔，也就是咱们刚刚提到的那个军事情报员。于是警方根据这个线索，就又猜想，这个阿尔弗雷德·伯克索尔，他跟这个神秘男子之间会不会有什么联系？啊，也许神秘男子去敲杰西卡家的门是要找伯克索尔呢，也是有可能的。于是呢，警方就又找到了伯克索尔，但是伯克索尔啊。他在看到这个神秘男子的照片之后，表情很怪异，好像是很紧张，然后呢说自己身体不舒服，就拒绝了警方的继续询问。那么到这儿，咱们就发现一些问题了。啊，在三年前马歇尔的案件当中出现的那个杰西卡和波克索尔，在这起案子当中也都出现了。那么这是不是说明这两个人跟那个神秘男子之间？有什么联系呢？那么，根据目前为止咱们已经掌握的所有线索，有人就大胆推测了。其中有一个说法，说什么呢？说首先，咱们得先肯定，在三年前发生的马歇尔自杀案件这个事儿呢，有可能是一个巧合。咱们就先把这个事儿当作巧合来认定。啊，姑且先不说这个事然后呢，咱们再看这几个人物：杰西卡、博克索尔和神秘男子这三个人之间有什么关系？有什么关系呢？人们推测、啊、这个杰西卡他有可能是博克索尔和神秘男子的共同的情人，这是一个三角恋。然后呢，在一九四五年的某一天，杰西卡给博克索尔和神秘男子每人。送了一本《鲁拜集》当做爱情信物。那么这个神秘男子，他应该是一个外地人，但是伯克索尔是本地人。这俩男的同时追一个女孩，正所谓是近水楼台先得月嘛。最终，伯克索尔就把杰西卡娶到手了。那么后来到了1948年11月30号这一天，远在外地的神秘男子来到阿德莱德看望自己的情人杰西卡。但是这个时候，他发现杰西卡已经和博克索尔结婚了，他感到非常难过，非常失望。于是，他就拿出当年杰西卡送给自己的这个爱情信物鲁拜吉，把鲁拜吉当中的“结束”这个单词撕下来，缝在了自己的口袋里，表示这段感情已经结束了。啊，缝在口袋里，表示把这段感情封存下来，不要再回忆了。那么撕下来之后。他就把这个爱情信物，这本鲁拜集，随手扔到了一辆车里，不想再看见这个伤心的东西了。但是啊，这一切做完之后，他发现、啊、自己这个心情还是没法平复，还是非常难过，感到非常绝望。那么怎么办呢？这时候他就想到了自杀。于是，在这一切都做完之后，他就来到了杰西卡家的附近，在海滩上自己坐下来。服毒自杀了。那么这起事件，根据这个推测，它其实就是这么简单。这个说法啊，好像是讲述了一个凄美的爱情故事，但是如果我们再仔细去研究，又会发现有很多地方它不对劲。比如这个神秘男子，他为什么要撕掉所有的和身份有关，甚至没有关系的所有标签呢？啊，再有一点，阿德莱德市的附近有一个大城市叫乌墨拉，在澳大利亚有一座绝密的导弹发射和情报基地，就是在乌墨拉。而当时又是1948年，这是冷战的白热化阶段，苏联的间谍遍布世界各地，更何况这又是在澳大利亚。然后咱们再看这些人物，首先是神秘男子，第一点。就是他长得像一个苏联人，像东欧人。其次，他抽的是军队特供香烟。再次，他身上的衣服都没标签这个情况就非常可疑了。然后咱们再看博克索尔，啊，博克索尔的信息咱们了解的虽然不多，但是咱们知道他是军事情报员。另外，更可疑的还有那本《鲁拜集》。在这本鲁拜集当中啊，除了杰西卡的电话之外，其实还写着一串由字母组成的乱码。警方认为这很可能是一个间谍专用的密码序列。啊，这个序列一些图片，咱们今天晚点的时候也会放到咱们的微信公众号上作为推送发出来，大伙儿感兴趣可以看一看。啊，微信公众号，咱们再说一遍，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。另外，除了这段密码，还有一记猛料，就是在2007年的时候，杰西卡去世了。他去世之后，他的女儿站出来透露说：“啊，说他的母亲杰西卡其实是一个苏联间谍，并且他知道他的母亲就认识那个男子，知道那个男子的身份。啊，当然具体的还有什么情况，他女儿没说。那么，综合这些线索来看。”啊，咱们先不管他女儿说的是不是真的，单从这些线索来判断的话，好像这个神秘男子啊，乃至杰西卡和伯克索尔这三个人好像都很可疑，似乎他们都是从苏联来的间谍。啊，当然，到底是不是我们现在啊还没有证据，只是在猜测。另外，这起事件除了它本身诡异之外，其他的，在这起事件之前和之后，还发生了很多奇怪的事件，好像跟这个事件都有关系。就比如咱们前面提到的，在事发的三年前， 1 9 4 5年，在悉尼发生的马歇尔自杀案，当时他怀里抱着一本鲁拜集，也是鲁拜集，而且呢，当时他死的情况，其实和这个神秘男子也是一模一样的，都是因为中毒导致器官充血而死。再有，这个神秘男子事件半年之后，一九四九年六月六号，在萨姆顿海滩附近的一座山上，有一个两岁的孩子，被人在麻袋里边给闷死了。啊，麻袋旁边，这个孩子的父亲也被人打昏迷了。后来有人发现了这个情况，报警了。那么这个父亲，后来清醒之后，人们发现已经变疯了，所以送到精神病院了。那么这对父子为什么遇害？后来警方调查，最后发现了这个父亲啊，他曾经调查过那个神秘男子的身份，他认为这个神秘男子是自己的一个同事。那么这两起神秘死亡事件，后来调查都没有结果，甚至说，在1945年的马歇尔自杀案，当时有一个女证人，那个证人后来在给作证了13天之后，也神秘死亡了。这么来看的话，这些案件。和萨姆顿海滩这个神秘男子事件，好像是都有一些联系的。时间再往后推几十年，到1994年，在这一年的时候，警方又开始重新调查这些事件，啊，结果，这次调查，警方发现问题了，发现，神秘男子和马歇尔事件，他们的死因，都是因为中了洋地黄的毒。洋地黄是什么？洋地黄是一种中药材，但是同时它也可以被做成毒药。那么这种洋地黄的毒药，在当时是只有苏联的科戈博才会用的。啊，不过很可惜，这个结果并不能直接的告诉我们这个神秘男子到底是谁，只能说有可能跟科戈博有联系。另外更加诡异的是，警方发现神秘男子。和马歇尔身上发现的这本《鲁拜集》，居然都是第七版的，啊，第七版这有什么奇怪的？奇怪的是，在当时这本书它只印到了第五版，并且至今仍然是只停留在第五版。那么这俩人身上他们的第七版是从哪儿来的？这又是一个很奇怪的问题，啊，所以后来有些人就猜测了，这个神秘男子啊，有可能是一个时空旅行者，他是未来来的。啊，当时呢，未来已经印出来第七版了。那当然，类似的说法呢，其实还有很多。这个神秘男子他到底是谁，我们至今仍然还是不知道的。包括澳大利亚国内，人们也一直都在讨论这个问题，但是到现在都是没有结果的。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，我们下期再见。